fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação. Edmar Silva. Muito bem, estamos começando mais um Anápolis é notícia. Hoje, segunda-feira, dia 18 de 6 de 2018. Você acompanha através do 87.9, nosso dial. Quero abraçar o pessoal aqui do Arco Verde, Setor Sul, aqui do Jardim Ana Paula, né, do setor da Vila Goiás, da Vila São José, todo o pessoal aqui da região sul da cidade que acompanha o nosso programa todos os dias. O nosso muito obrigado, o nosso carinho para você. Queremos agradecer a você que nos acompanha também nos aplicativos. Você tem o aplicativo da Mais FM que você pode baixar no seu smartphone. Você pode encontrar também a Rádio Mais FM na, no, no Radiosnet, né, nos Rádios Brasil, no TuneIn e muitos outros aplicativos onde as emissoras de rádio são divulgadas, você pode nos encontrar. E, é claro, também na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, né? já temos aqui algumas pessoas conectadas, daqui a pouquinho eu vou trazer o nome e a participação de cada um. Você pode dar a sua opinião, né? você pode manifestar é, a sua opinião aqui no nosso programa, através do nossos, dos aplicativos e também, né? não só do Facebook, mas também do WhatsApp. O WhatsApp já está aqui na minha mão, na minha mesa, é o 95294013, para você falar com a gente aqui no estúdio, a, ao vivo. Né? Você pode deixar o seu recadinho, deixar a sua participação. Comigo está aquela Cunha na técnica de som hoje e também o nosso companheiro Henrique Morgantini. Bom dia, Kelly, bom dia, Henrique. Muito bom dia, Edmarcio. Bom dia, Kelly. Aí, aí, aí sim. É, saiu mas... aí, saiu aí o bom dia? Saiu? Então tá bom. Tá Muito bom dia a todos. Hoje, 18 de junho. Aqui começa assim, né? Bom dia. Começa. Falando a hora certa. A hora certa começa com, com duas notícias é, marcantes. Primeiro para o Brasil, uma leve decepção em relação à seleção brasileira. Certamente vamos comentar isso. Mas começa com uma perda muito grande. Completou-se né, o ciclo da vida. De um, de, um, de um grande sujeito, um grande profissional da comunicação, alguém muito importante para o esporte da cidade de Anápolis, né, o comentarista, o narrador, o radialista Miguel Schaeff, que dedicou a sua vida inteira é, ao mundo esportivo, ao futebol da cidade, né, um dos narradores mais marcantes, sem sombra de dúvida da cidade, mas também conhecido em Goiás inteiro, e uma figura é, dulcíssima, guarda boas memórias das, das vezes que pude encontrá-lo, enfim, é como eu disse, o ciclo da vida, Edmar e amigos, mas nós sempre nos sentimos aí por essas perdas, aos 72 anos, tem inclusive uma, uma reportagem completa, ele que vinha enfrentando um câncer, tem uma reportagem completa na, no site da Voz de Anápolis, você pode acessar lá, vozdeanápolis.com.br e acompanhar um pouco mais da história do grande Miguel Schaeff que hoje se, né, se despediu de nós. Muito bem, aqui o, o artigo do Felipe Holmes, do jornal A Voz de Anápolis, diz o seguinte, morre aos 72 anos o radialista esportivo Miguel Skeff, dono do jargão, está lá dentro. Morreu neste domingo, dia 18, o radialista napolino Miguel Skeff, que há mais de 50 anos comandava os titulares da São Francisco. 
programa esportivo de rádio que ia ao ar todos os dias. Atualmente estava à frente dos programas Tocando de Primeira e Resenhando. Esquefe atuou nas distintas rádios Carajá, Rádio Santana e também na Rádio Imprensa de Anápolis. De acordo com o site de notícias esportivas Futebol Interior, é, Miguel foi criador dos jargões esportivos. Está lá dentro... E pode vibrar a torcida tricolor. Luciano do Vale, maior nome da televisão brasileira, morto antes da Copa do Mundo de 2014, pediu autorização a Miguel Skeff para usar o jargão Tá Lá Dentro em suas transmissões na TV. Antônio Porto, outro gigante da comunicação, também adaptou os jargões das suas narrações esportivas, afirma o portal Futebol Interior em matéria sobre os 50 anos de carreira do radialista Napolino. É isso aí. Então, aqui, muitas informações sobre a, a, o falecimento do Miguel Esquefe, né? O Jairo Mendes, da Rádio Manchester, diz aqui o seguinte, símbolo do Rádio Napolino, narrador esportivo com talento para converter qualquer jogo monótono em verdadeiro clássico, Miguel Jorge Esquefe, 72 anos, faleceu ontem após muitos meses de agonia em luta contra o câncer. Miguel Esquefe ingressou no rádio nos anos 70 na extinta Rádio Santana. Pelo seu talento, logo alcançou posições de destaque. Foi diretor da Rádio São Francisco e muito contribuiu para implantar a primeira Rádio FM de Anápolis, a 96FM. Nos anos 80, Miguel Esquefe levou sua equipe de esportes para a Rádio Carajá, onde permaneceu até mudar de prefixo e se instalar na Rádio Imprensa. Miguel Esquefe trabalhou na Rádio Manchester e retornou à Rádio São Francisco, onde emprestou sua enorme capacidade de cronista esportivo até os seus dias finais. Miguel Esquefe, paralelamente, foi um dos primeiros apresentadores do, de programa esportivo da TV Tocantins. Atuou como empresário no âmbito publicitário e secretário municipal de esportes no governo, é, aqui ele não diz, mas foi no governo, se não me engano, Pedro Sayun. Amante do esporte, Miguel Esquefe elaborou vários e executou vários projetos esportivos de grande projeção. Um dos mais notáveis foi o Campeonato de Tampinhas, reunindo milhares de crianças em disputas nos campos de várzeas da cidade. O Romualdo Santilo também é, dá a notícia aqui, é, o Renato Campos também da TV Record, o Fernando Faria, né? Vá com Deus, que a luz de Cristo te o ilumine, descanse em paz. Perdemos um grande amigo, Miguel Esquefe. É, o Felipe Holmes também aqui, além de escrever a, a matéria no Voz de Anápolis, também aqui se manifesta no Facebook, dizendo, acabo de saber do falecimento do meu amigo, radialista Miguel Esquef, um homem muito gentil e um profissional de excelência singular. É, então, a manifestação aqui, a, o Lúcio Ivan Machado também, descanse em paz, obrigado por tudo, sempre serei grato. Então, Miguel, né, um, um nome da cidade, um desportista, um né, um radialista de destaque, muita gente trabalhou com ele, muita gente aprendeu com ele, por isso a gente vê aqui né, as várias manifestações de radialistas da cidade, pessoas que começaram trabalhando com ele né, e aprenderam muito com ele. E eu, pessoalmente, quero né, também deixar as nossas, as, as nossas lamentações nesse dia triste, porque né, é um ícone do Rádio Napolino, um homem é, exemplo para a comunidade que deixa né, saudades, com certeza. Nós desejamos a família, né, que Deus conforte o coração de cada um. Trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com a esposa dele, a Rosana, lá na Procuradoria Geral do Município. Né, lamentamos profundamente né, a perda do companheiro, amigo, empresário, radialista Miguel Esquefe. Isso aí.
Fica aí nosso, as nossas consternações a toda a família. Bom, vamos por falar em... Né, um, um, o Miguel morreu justamente no meio do, do, daquilo que ele mais gostava, o esporte, né? E ontem nós tivemos, Morgantini, a, a participação do Brasil, a estreia do Brasil na Copa do Mundo. E a, a torcida brasileira ficou um pouco decepcionada, né? Porque o Brasil começou bem, né? Começou ganhando de 1 a 0, eu estava acertando o placar até que levou um gol e não conseguiu sair dos um a um. Como é que você viu aí Brasil e, Su, e Suécia, né? Ontem... Olha, Brasil e Suíça. Suíça. É. A Suécia é hoje, né? A Suécia joga hoje. Joga Brasil. hoje. Isso, Brasil e Suíça. Edmar, a seleção brasileira começou realmente bem, como você falou. Começou muito segura do jogo, dando aí a impressão de que tinha sob domínio total é, a partida. Conseguiu um gol, né, uma jogada de brilho do, do Felipe Coutinho, o que aumentou ainda mais a nossa expectativa, porque o que a gente espera desses meninos aí é justamente isso, né? Jogadas fora do comum, fora do senso comum, que surpreendam as defesas. Mas depois do gol, a impressão que eu, pelo menos, tive é que o time parou. Né? O time se acomodou e, e ficou esperando o que, o que fosse acontecer. Parece que jogou realmente para enfrentar a Suíça. É claro, a gente não pode abrir mão de falar que o, que o, que o gol da Suíça foi numa jogada questionável. Né? Agora, não conseguiu depois de ter tomado o gol fazer mais um. Né? Então, mostrou que teve muitos erros individuais. Um Neymar muito preocupado em, em parece que valorizar ainda mais seu passe, passar o pé por cima da bola, do que propriamente criar jogadas com seus companheiros. E ele que nem, nem realmente muito aqueles craques extremamente fominhas, né? Mas ontem, especialmente, exagerou. E eu acho que o principal saldo disso, eu vejo um saldo positivo e negativo, a gente se mantém em equilíbrio. O saldo negativo é que, pela primeira vez, teve um baque aí nessa, nesse clima, nessa onda de otimismo envolvendo a seleção do técnico Tite. O Hexa tá aí, o Tite chegou, vem ganhando tudo, vem arrebentando com tudo, e de repente, logo na estreia, quando esperava uma grande exibição, pelo menos uma vitória diante eh, de seleções que vinham com estreias complicadas, a Alemanha ontem conseguiu perder para o México e mérito do México porque realmente jogou um bocado fez um, podia ter feito dois, três né? porque tem um contra-ataque fatal, incrível com uma velocidade daqueles, daqueles mexicanos, então esperava-se uma boa atuação, coisa que não veio mas o outro, o, o outro ponto esse positivo que eu, que eu entendo, Edmar, é que freia um pouco esse clima de já ganhou. Uhum. Né? Freia um pouco essa sensação que, de repente, a gente não sabe como é que é o, a, o clima, como é que está a temperatura dentro é, do vestiário, entre os jogadores na concentração, mas se tiver parecido com o que está aqui fora, há uma certeza muito grande, se basta que nós entremos em campo e, e que nós toquemos a bola para o lado, um para o outro, o gol vai sair naturalmente, nós vamos ganhar todo mundo. Eu acho que serve para realmente acender é, a luz lá dos Abaixar a bola. Isso, abaixar a bola e botar a bola no chão para jogar. Falar, uhum. gente, ó, vamos entrar com a faca entre os dentes, vamos entrar com fome. Né? Vamos entrar com fome, digo, com vontade. Não é só entrar com, com o cabelo bonitinho ou entrar com, com a fome e os milhões, que tudo vai acontecer. Eu acho que essa é uma seleção que está sendo muito badalada. E com méritos, porque é, fez por onde merecer toda essa badalação, todo esse prestígio. Mas o prestígio ele só se sustenta se você conseguir transformar isso em resultado dentro de campo. Então, talvez, nós vamos ver uma outra postura diante da, da Costa Rica, 
e da Sérvia. Sérvia que venceu o seu jogo né, contra a Costa Rica, deve vencer a Suíça, conquistar mais um ponto, e vai jogar o tudo ou nada com o Brasil no último jogo. Então, é, deve acontecer uma disputa entre Suíça e Sérvia pela segunda colocação. E um dado interessante, primeira rodada ainda, nem acabou, é a primeira rodada da Copa ainda, da fase de grupos, mas o Brasil enfrenta, Edmar, é, o segundo, se ficar em primeiro, enfrenta o segundo colocado do grupo que está México e Alemanha. Então, se continuar as coisas como nós estamos imaginando aí, o Brasil terminar em primeiro, pode ter um Brasil e Alemanha nas oitavas. Claro, não podemos imaginar também que a Alemanha vai se recuperar e vencer seus dois jogos, vencer bem. De repente, um tropeço do México nos seus dois jogos que faltam, é, pode também é, colocá-lo em segundo. Então, pode ter um Brasil e México, um Brasil e Alemanha. Se o Brasil, por um acaso, se classifica em segundo, né, aí inverte-se a lógica também. Né? Dependendo de quem fica em primeiro lá. Mas, de qualquer forma, tem, tem uma confusãozinha para o Brasil, que depois do jogo de ontem, todo mundo começou a ficar meio com medo. A Alemanha, quando passou o jogo da Alemanha, eu falei, não, peraí, tem que ter medo da Alemanha, não, porque esse ah. futebol já foi. Eles não são os caras de 2014. Mas agora o pessoal começou a falar, rapaz, mas e esse México aí desse jeito, hein? Esses caras estão diferentes. Estão diferentes. Então, é, na verdade, assim, é... na minha avaliação da, de, da, da rodada, eu assisti vários jogos, acho que quase todos, eu, alguns parcialmente, mas... É, assistir, e na minha avaliação a, a melhor partida dessa primeira rodada aí foi justamente México e Alemanha, né, foi uma surpresa, porque a, a expectativa é que a Alemanha viesse para detonar o México, né, e foi o contrário, né? O México partiu para cima sem medo e, é. e com muita né, velocidade, com muita é, animação mesmo, né? E a Alemanha ficou atordoada. É, é, né? Parece que levou um susto assim. Verdade, né? Aconteceu uma coisa no jogo da Alemanha que também a gente pode associar com o Brasil. Primeiro que eles são muito decisivos, eles são muito fatais. Você percebe que qualquer bola que sobra, eles têm a capacidade de chutar da onde eles estão. E a bola vai no gol. Uhum. O Otio ontem conseguiu fazer pelo menos cinco defesas, com a bola indo no gol. Porque o brasileiro, o chute fora da área nós temos. Só que a bola vai para lá no alambrado, vai lá para fora uhum. do estádio. Os caras estavam com a pontaria ruim. Mas muitas oportunidades o goleiro do México conseguiu ser decisivo. E o que eu comparo com o Brasil é que o Brasil criou. Criou bem menos. Mas conseguiu criar, mas não acertou justamente nisso, na pontaria. O Neymar teve um chute... É, que, que se você vê ele no, no, no Barcelona, no PSG, no, no Santos, cinco anos atrás, são bolas que quando ele pega e chuta, entra. Uhum. É, ontem não, não funcionou. Então, se, talvez não era bem o dia em que pese aquela história do fantasma, do olha o peso da estreia, o, né, o emocional. É, o comandante Tite é colocou a... a, a, a... A, a dificuldade do Brasil na estreia, né? No nervosismo, não. Mas será que, né? Jogadores do nível da seleção brasileira têm o direito de ficar nervosos assim para é, na primeira são, partida? Estão muito longe de ser amadores, é, já, mas... já enfrentaram grandes decisões, uhum. né? Alguns deles finais de campeonatos europeus, então não é, não é bem por aí não. E outra coisa, o nervosismo dura 10 minutos, 15 minutos. É, tem que passar. Passou né? 10 minutos de jogo, os caras é um jogo como outro qualquer, uhum. né? Mas eu imagino que, que tenha sido mais, muito mais um tropeço de infortúnio do que um, um sinal amarelo. Mas é bom, como disse, acho que o grande saldo é que a gente abaixa um pouco a bola, até dos caras lá dentro do campo, para falar assim, olha, realmente nós temos potencial, não é de se questionar não, mas nós vamos ter que fazer por onde. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Anápolis da Notícia desta segunda-feira.
apoio cultural. Drogaria Saúde. Atendendo de segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis. A notícia nesta segunda-feira, 18 de junho de 2018, é claro, respirando Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo que está em pleno andamento, hoje tem Suécia e Coreia do Sul, Bélgica e Panamá, Tunísia e Inglaterra, né? Então, mais três partidas hoje pelo campeonato da Copa do Mundo, né? O Mundial, Mundial da Rússia. Duas, duas, duas partidas chamam a atenção, né? obviamente a estreia da Bélgica, que, que tanto, de tanto craque que tem, vem sendo muito falada, né? muito comentada, é a geração belga, é isso, é aquilo, e os caras jogam muito e tal. A Argentina também tem um time de craques, né? de grandes nomes, mas nós, nós temos visto que, que grandes nomes não compõem um grande time, não necessariamente. É preciso uhum. jogar junto para fazer dar certo. E essa é a expectativa da Bélgica. Do mesmo jeito vem a Inglaterra, que tem uma tradição por serem apaixonados, tem certamente o melhor campeonato eh, do mundo, que é o campeonato inglês, mais competitivo, eh, mas que não consegue há muitos e muitos anos. Ele nunca conseguiu, em 766, quando foi campeão, nunca conseguiu fazer algo empolgante. E tem a chance aí por ter alguns nomes, entre eles o atacante, que é o o passe mais caro do mundo, que é o Harry Kane, ele que é do Tottenham. Então, vamos ver o que vai acontecer quando, quando a seleção inglesa entra em campo. Lembrando que esses dois times são, essas duas seleções são do mesmo grupo. Então, vai haver o um confronto da primeira fase ainda de Inglaterra e Bélgica. Muito bem, por falar em esporte, um abraço para o meu amigo Elino Rosa. Elino Rosa, torcedor do Grêmio Porto Alegrense, né? É também locutor esportivo, nosso companheiro aqui da Mais FM, está ligado aqui pelo Facebook. Um abraço, Helena Rosa, obrigado por estar conosco. A Maria Nova da Silva também está com a gente. A Samanta Rocha, a Lorena Monturil diz: falou tudo, Morgantini, seleção brasileira está bem a si mesmo. A Glaucia Inácio, professora Glaucia Inácio com a gente também. A Letícia Nascimento acompanhando também. A Maria Santos. O radialista Eduardo de Carvalho, também, obrigado Eduardo, é um radialista de, se não me engano, de Inhumas, né? Tá lá de Inhumas, acompanhando o programa. O Leandro Reis diz, bom dia, doutora Edmar, bom dia, Morgantini. O meu amigo João Venâncio, ele está perguntando aqui o que você achou do Brasil, né? Nós já falamos aqui um é pouco isso. do Brasil, né? O João Venâncio está conectado, obrigado. Né, o João Venâncio, também locutor aqui da Mais FM, apresenta o Brasil Sertanejo todo domingo pela manhã. Né, uma grande festa, grande alegria aqui na Mais FM. A Priscila Pierre também dando um tchauzinho para a gente aqui. É, o José Justino Filho, sempre conectado. Obrigado, Justino, pela companhia. É, o pessoal aí participando do nosso programa. E nós temos agora, sabe quantos compartilhamentos, ô Mangantini? Lembrando do chefe, né? É, 106 compartilhamentos agora pela manhã do programa Anápolis é Notícia, é isso aí, né? você que está conectado aí, compartilhe com a sua página, com seus amigos, seus colegas, o Ivan de Paulo Alcântara também, desejando aqui um bom programa, né? bom dia, um ótimo programa, é esse, esse aí eu, meu amigo, um abraço, Ivan de Paula Alcântara, sempre conectado com a gente também participando do programa. É isso aí, deixa, deixa aí o seu recadinho, deixa aí a sua opinião, 
Né? Você acha que o Brasil vai para a próxima partida com chance ou a gente tem que estar tá pessimista? Né? Você está otimista ou pessimista? A próxima partida é com a Costa Rica. Sexta-feira, às nove da manhã. Costa Rica. Costa Rica. Isso. Então, sexta-feira, às nove da manhã, tem Brasil e Costa Rica. E você pode dar aqui o seu palpite. Vamos fazer um bolão aqui, né? Vamos ver o que, que você, você que está nos acompanhando, pensa e pode dar a sua opinião sobre Brasil e Costa Rica. Bom, mas vamos às matérias políticas. A segunda-feira sempre é um, é um dia mais tranquilo, né? A gente tem poucas notícias, porque o povo passa o final de semana é, de folga, mas algumas notícias aqui. O presidente Temer participa hoje de reunião do Mercosul lá no Paraguai. E o jornal o G1 faz uma pergunta, diz assim, por que Maia e Eunício sempre viajam quando o, o presidente Temer está fora do Brasil? Você desconfia? Por que, Porque não podem assumir, é, nem Eunício, presidente do Senado, e nem Rodrigo Maia, este, o primeiro, uhum. né, na linha social, já que nós não temos vice, é, não podem assumir porque são candidatos. E, e se assumirem a função, ainda que temporariamente por ausência do presidente Temer, tornam-se tornam perante a lei inelegíveis. Né? A lei não permite que haja esse tipo é, de situação. Por isso que eles se ausentam para não serem automaticamente declarados presidentes e né, inviabilizam seus projetos de reeleição ou de, de outras candidaturas. Então, por isso que a Carmen Lúcia, presidente do STF, é quem se torna a presidente da República nesses dias de ausência do Michel Temer. É, portanto, então, a, para, é, por causa da legislação eleitoral, segundo a legislação eleitoral, quem ocupa a presidência ou o cargo de governador ou de prefeito precisa se desincompatibilizar do cargo seis meses antes, quando vai ser candidato a, outra, a, outra, a outro cargo. Né? Por exemplo, o Rodrigo Maia é, tem o um nome cotado para a presidência da República, mas, ao mesmo tempo, né, é mais provável que ele seja candidato à reeleição é, para deputado federal. O Eunício de Oliveira também é senador da República e deve ser candidato à reeleição para o Senado, ou seja... Ambos têm a, 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 o projeto aí de voltarem à Câmara e ao Senado e assumir a presidência da República colocaria em risco as suas candidaturas aos, a, aos cargos. Né? Então, é uma precaução legal, né? por isso eles, toda vez que o presidente Temer assume, eles dão, a, a, viajam, né? eles dão um jeito também de arrumar uma agenda fora para poder se livrar desse, dessa possível armadilha aí da legislação eleitoral. Bom, é, outra notícia também de hoje, o Borgantini fala sobre a, os, o Luiz Estevam e o Gedel Vieira Lima. Segundo o G1, a polícia apreendeu pendrives e anotações em cela de Gedel e de Luiz Estevam lá na Papuda, em Brasília. A denúncia de que eles estariam sendo, tendo privilégios lá na carceragem. As chamadas regalias. Regalias. E foi feita uma denúncia lá de dentro do próprio presídio, né, denunciando regalias, uma vida diferenciada para o ex-senador Luiz Estevam e para o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Vieira Vieira Lima, vocês lembram, é o homem aí do é o homem do, do 51 milhões de reais nas malas 
e eles tinham pendrives com informações que serão periciadas e o que mais chamou a atenção é que durante a operação o ex-senador Luiz Estevam tentou jogar um desses, desses dispositivos, né, desses, dessas memórias é, portáteis pela privada abaixo. É, né, será que tinha nesse pendrive? Né, tão... Mas agora nós vamos saber, porque a polícia conseguiu evitar esse gesto e apreendeu né, todos esses, esses equipamentos que serão devidamente periciados. Então, teriam regalias lá, lá dentro, para ter pendrive, certamente tinha computador, né, porque ninguém ia ter um pendrive sem ter onde conectar, uhum. não tem muito sentido isso. Então, é, é de se desconfiar de que eles tenham comunicação externa ou não, né, através é, de, um, de um computador, alguma coisa assim. Então, mas o conjunto de regalias era muito grande, é o que, é o que lista aí a Polícia Federal. Vamos saber agora qual é a, a, o próximo desdobramento desse, desse assunto. É, aqui o segundo G1, o, o, o é, diretor do presídio é exonerado após denúncia de regalias para o ex-senador Luiz Estevam. É. O político também é acusado pelo Ministério Público do Distrito Federal de financiar a reforma do bloco onde cumpre pena no Complexo da Papuda. Pelo menos três ex-gestores da Papuda também são listados no processo por supostamente terem sido coniventes com o empreendimento. É aquela história, né? Mas já que eu estou aqui, vamos dar uma melhorada aqui nesse... É, mas você sabe que, que o uso disso aí, dessa finalidade, eu não vejo tanta contrariedade. Claro que deve ter um limite, um monitoramento legal, e principalmente não deve ser uma coisa improvisada, né, Deve ser uma coisa é. feita às claras. Agora, se o sujeito com o dinheiro que tem está ali, quer, quer melhorar, não a sala dele, claro, mas a ala inteira, quer pegar um quer reformar, reformar a ala inteira, reforma o presídio inteiro. O banheiro é ruim, então faz banheiros novos. Faz o banheiro para cada cela é A, a é. cama é ruim, faz cama novas para todo mundo. Né? E, e coloca esse benefício agora. Claro, o benefício dele deve ser assim: eu quero instalar ar-condicionado, uma TV de 40 polegadas, de, né, de 80 polegadas. É pequena hoje. Quero um telão, quero ver, quero uma net, vou botar internet aqui. Claro que são coisas esquisitas, né? principalmente para ter motivado é, a exoneração do diretor. Agora, se esses caras aí, com tanta grana, querem melhorar a vida deles lá dentro, e significa melhorar para a ala inteira, para todo mundo no presídio, ótimo. É uma forma de se empregar o dinheiro. A grande preocupação que existe, sobretudo envolvendo o nome de Gedel Vieira Lima, é saber de quem é, a quem é, pertence os tais 51 milhões. Porque até o momento... Até hoje ninguém até sabe. Até hoje dele. Não é, é isso? Uhum. Olha dele, o apartamento dele, alugado aqui e tal, ele que ia lá, ele e o irmão, aquela coisa, com a mãe no meio. Então, o dinheiro era dele. Ele fez pro, o dinheiro de desvio de propina, de atos ilícitos, e ele pegou? Ou ele é somente o, o guardião desse dinheiro, que estava estranhamente em espécie, que não podia passar pelo sistema bancário, não precisa ser colocado no banco e nada disso. E talvez seja essa a preocupação que gente que não está presa tenha com o Gedel. Saber até que hora ele vai ficar na dele e que hora ele vai começar a querer falar e contar isso para alguém. Muito bem. O, 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 uma notícia de economia, o mercado vê inflação maior e reduz a estimativa de alta do PIB de 2018 para 1,76%. Após a greve dos caminhoneiros, o mercado tem elevado expectativas de inflação e baixado previsões de alta do PIB. 
Os analistas do mercado financeiro elevaram de novo a sua estimativa de inflação para 2018 e reduziram sua previsão de alta no produto interno bruto. O, a greve dos caminhoneiros gerou uma série de situações, o Morgantini, e agora todo mundo bota a culpa nos caminhoneiros. Né? Por exemplo, esse, é, o leite subiu é, praticamente 50% né, nos últimos dias e a, a, a desculpa é, não, a culpa é dos caminhoneiros. Agora, né, os economistas aqui também colocam no, na, nas costas dos caminhoneiros também a previsão de uma inflação é, um pouquinho maior né, e a redução também da estimativa do, de alta do, do PIB brasileiro. Ou seja, os caminhoneiros levam a culpa aí por todos esses desajustes na economia. É muito bem assinalado por você esse ponto, Edmar, porque justamente isso nós temos visto. Né? E, e volta e meia, o mercado, nosso mercado informal, o nosso pequeno mercado local, né, atua com esse, com esse discurso. Olha, aumentou isso aqui porque é, é, é o combustível, olha, não, é o caminhoneiro agora. Aí eu outra, quer dizer, sempre tem uma explicação que muitas vezes vai além da capacidade de influência desses grupos, no caso aí da greve dos caminhoneiros. É compreensível que tem uma capacidade de, 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 de afetar a nossa vida, nós já vimos isso na prática esses dias, mas isso também é infelizmente usado como uma, uma justificativa ruim para aumentos, enfim, para previsões como essa. Agora, uma coisa que deve ser levada em consideração é a própria economia. É esta macroeconomia, quando se fala em PIB, quando se fala em, em reação de mercado, de repente ela virou um assunto muito debatido e muito difundido, porque virou um cavalo de batalha para o governo, né, que tenta ter como única forma de, de agenda positiva, dizer que recuperou a economia, dizer que o Brasil estava em frangalhos e que depois do ingresso do Temer de Henrique Meirelles, eles recuperaram a economia brasileira. No entanto, eles estão sendo agora traídos pelos próprios fatos. Né? A realidade que vem se, se mostrando aí no PIB claudicante, com, com diversos problemas, e mesmo assim com a economia popular, né? a nossa microeconomia, a nossa economia cotidiana, é, nos, nos arrochando cada vez mais, fica difícil ter um discurso como esse. Mas, repito, tem sido bastante difundida é, esse, essa agenda, né, esses assuntos, para tentar aproximar mais do brasileiro, para vender a ideia de, olha, a economia nossa está ótima. Ai, mas, infelizmente, a gente não consegue convencer o cidadão de que como a economia está ótima, se a minha gasolina está R$ 5,00, se o diesel não para de subir, se o gás de cozinha está pelas alturas, se o preço das coisas continua mais caro, se o salário mínimo, que já, é, já tinha passado de R$ 1.000,00, agora vai ter que recuar, já teve mais de R$ e tantos reais de recuo na sua previsão para o ano que vem. Que economia maravilhosa é essa, que parece que está bom para todo mundo que você diz, menos para mim. É isso que o cidadão pensa, mas... Nós vamos ver essa expectativa aí por um bom tempo, porque é o que vai ser mantido aí é, na, na, no noticiário para tentar criar uma, uma plataforma de discurso para os pré-candidatos, para os candidatos à eleição. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira, hoje, 18 de junho. Apoio Cultural. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. 62 30 98 41 77. WhatsApp 99162 4280. Edmar Silva. Bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Anápolis. É notícia desta segunda-feira. Hoje 
é tia de Copa do Mundo, tem futebol, né, por todo o tempo inteiro. Copa do Mundo a gente fica só, é só futebol, né? Por exemplo, acabou o programa aqui, tem um jogo já. Tá, tem jogo. Já tem um jogo. Qual que é o jogo? O jogo... É um jogo safado, vou é o... dizendo. É o Antônio Gomes... É a Suécia e Coreia do Sul. Pois é, nosso companheiro Antônio Gomes discorda dessa minha tese. Ele falou, não, rapaz, Copa do Mundo, se você pudesse, fica lá com a TV ligada, fazendo outra coisa... Copa é várias, né? O jogo é importante. Uhum. Mas um Suécia e Coreia é um jogo que dá pra você pular, dá pra você falar. Peraí. <risos> é, isso aqui né? dá pra largar ele e trabalhar. Tudo um meio-dia já dá pra você almoçar. Quem tem a gente de almoçar em casa, por exemplo, é. já dá pro cara almoçar vendo. É. Que é. Agora tu diz Inglaterra e já é. Não, a, pois é. Não, dá meio-dia já é Bélgica e. e é, pois é, não, meio-dia é Bélgica e Panamá. E Panamá. É. Quer dizer. Se os caras metem cinco Põe o um chapéu, né? E assiste, né? Não é? Aí agora, o das três da tarde, tá já uma Inglaterra, ó, os caras vêm aí, esse negócio é bom mesmo, não é? Então, mas é assim, é. E aí vai ser a semana inteira, né? É, vai ser a semana As inteira. As próximas duas semanas são isso. Isso. Porque dois jogos por dia, né? acho que serve agora os três, dois jogos por dia a partir da segunda fase, né? da segunda rodada, mas no mesmo, no mesmo ritmo aí, o pessoal vendo como é que a coisa vai ficando. Muito bem. E com a gente está aqui né, pelo Facebook, nós agradecemos aqui a Lorena Muturil, né, o Leandro Reis, meu amigo doutor Leandro Reis, a Geise Borba, também conectada, obrigado Geise, é, e também o meu amigo Luciano Toledo, e diz bom dia, boa semana a todos, bom dia Luciano, um abraço para você, né, sempre conectado com a gente, a gente curte aqui a sua participação. Um abraço para o Heleno Rosa, torcedor do Grêmio Porto Alegrense, né? Não sei porque ele é torcedor do Grêmio, porque ele é goiano lá de Carmo do Rio Verde, mas tá bom, né? Tá valendo. É, essas são as coisas de brasileiro. É isso aí. É, um abraço também para o José Justino Filho, que está conectado com a gente, compartilhando aí as nossas, a nossa transmissão ao vivo nessa segunda-feira, hoje, 18 de junho de 2018. Bom, mas ah, vamos aqui aos, às notícias de Goiás, o Morgantini. Os tucanos recebem mais e deputados reclamam. É matéria do, da coluna Giro, do Jornal Popular. É, os deputados estaduais dos partidos da base do governo, com exceção dos parlamentares do PSDB, querem se reunir com o governo, governador José Eliton, do PSDB, provavelmente amanhã, para discutir o valor das emendas. Eles reclamam receber um milhão é, enquanto tucanos ganham o dobro. As insatisfações surgiram durante a comissão mista. Na quinta-feira, o líder do governo, Francisco de Oliveira, do PSDB, buscava coro para votar projetos do Palácio, quando Simeison Silveira, do PSD, pediu a palavra que eu creio ser o momento de avaliar se é justo os deputados do PSDB serem tratados como mais deputados que os outros, porque quem segura o tranco aqui são, não são os do, P, do PSDB, isso eu garanto, disse. A coluna Virmondes Cruvinel, do PPS, fala que a busca de tratamento igualitário é porque todos acreditam no projeto. Lucas Calil, do PSD, relata a insatisfação, mas diz acreditar na sensibilidade do governador. José Hélito tem sido correto e tenho certeza que isso será equiparado. Mesmo, o mesmo pensa Lisauer, 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 Vieira, do PSB. Com diálogo, isso se resolve. Ou seja, é a, a, os, a, a bancada de apoio ao governador José Hélito, lá em pé de guerra, segundo eles, o PSDB recebe privilégio nas emendas parlamentares, aquelas é. famosas emendas né, que é. os parlamentares têm direito e que, segundo os, a bancada aqui, 
a, a, o pessoal do PSDB leva vantagem. É, tem um histórico aí de, de reclamações por parte da base, que já tinha começado com o programa Goiás na Frente, quando, segundo alguns deputados, pré-candidatos à Assembleia Legislativa, pré-candidatos a deputado estadual, é, que estavam no governo é, ainda Marconi Perillo, é, estavam visitando as obras, entregando obras e fazendo, digamos, a sua pré-campanha através do programa Goiás na Frente e levando mais vantagens do que eles, que eram deputados, que são deputados e são candidatos à reeleição. Quer dizer, só essa reclamação, que já foi registrada, inclusive, no próprio, na própria Coluna Giro, já dava conta do caráter eleitoreiro do programa Goiás na Frente. Né? Isso é uma coisa curiosíssima. É, é, é. Eles escancararam. Aliás, falar em Goiás na Frente, aqueles 10 milhões que tinham sido prometido para Vamos falar já já, mas vamos ah, concluir essa história. Passa, já está em Teresópolis? Ah, olha, tem que ver se conseguiu passar pelo pedágio. É. Mas, mas calma que nós vamos chegar lá. Aí a segunda parte agora é essa, não sei se pode chamar de denúncia, né? mas é uma reclamação de que todos os deputados da base vão ter é um, é um, é um, um milhão de reais para as suas emendas, as emendas para as suas cidades, para ajudar na campanha, ou seja, para que eles entreguem as obras, os projetos e lá façam seus nomes. Só que aí descobre que quem é da base ganha um milhão, mas quem é da base e do PSTB, ou seja, do partido é, do atual governador, não ganha um, mas ganha dois milhões. Tem um favorecimento ainda maior. E, claro, nessa bronca aí, eles estão agora. Quem topa ser incondicionalmente da base vai ter que passar por esses dissabores, porque corre o risco de o governador falar para eles, olha, vocês estão achando ruim, então, então vamos deixar para lá, vamos falar cada um na sua. É, esquece isso. Isso, vocês vão fazer o quê? Não, deixa eu comer um milhãozinho aqui mesmo, estou emburrado, mas por quê? Aí tem seus cargos, tem seus espaços lá dentro é, do governo, tem seus privilégios, e o máximo que eles podem fazer nesse momento, nesse momento né, de eleição, em que as coisas não podem ser tão mudadas assim, drasticamente pode prejudicar muita coisa, o máximo que você pode fazer é achar ruim. Sobre os 10 milhões, eu vou te dar essa resposta é, com uma outra pergunta que você vai me responder e aí você vai entender da resposta. Diga. Você me pergunta onde estão os 10 milhões do Goiás na frente que foram prometidos pelo prefeito Roberto Naves e o governador Marco Antônio Perillo. Deve ter mais ou menos um ano e meio, né? Tem um ano e três meses. Uhum. Uh, entre esses esses projetos que seriam colocados 10 milhões, está, ah, ah, estão os dois feirões que caíram em 2016, um no Bar de Lourdes e outro no Jardim Alexandrina. A pergunta é, esses feirões foram construídos? Bom, é, até, até sexta-feira à tarde, enrola, que eu passei no Bar de Lourdes, até, não tinha... Atualizado, hoje, <risos> até não hoje, sete da manhã. Não tem feirão. Na né? Alexandrina tem? Também não tem No Bar de Lourdes tem? Nunca teve. A resposta é, então, aí é. os 10 milhões. Os 10 milhões que... Aliás, se for esperar esses milhões do governo estadual para fazer feirão, para fazer qualquer coisa em Anápolis, não vai acontecer nada, né? A saudosa vereadora Vilma Rodrigues tinha um projeto que ela morreu defendendo, conseguiu a aprovação, conseguiu a, a promessa de que saía do papel, que é um projeto de amparo aos idosos, uma espécie de creche para idosos. Esse projeto foi condicionado... Pelo próprio é um prefeito, ao repasso de 10 milhões, com isso vou permitir fazer um monte de coisa, inclusive é, esse projeto falou-se para a Vilma. Eu pergunto para você, o projeto foi para frente? Você já viu a creche de idosos? Não existe creche de idosos na cidade, né? Pelo então, menos. Você, então tem sua resposta. E nem vai existir porque os 10 milhões, né? Não... Aliás, os 10 milhões, quando falo em 10 milhões eu fico preocupado, sabe, Argentino? Porque o orçamento de Anápolis é quanto? Você sabe? 
O orçamento? Orçamento um, anual. 1 um bilhão e 300 milhões. 1 um bilhão e 300 milhões é o orçamento da cidade. Mas são os 10 milhões anual. que vão resolver tudo. Agora, 10 milhões, o que, que é 10 milhões é. perto do orçamento da cidade? Ou seja, é. se com orçamento de 1 bilhão e 300 milhões, não o, é prefeito, o prefeito não resolve essas, a, os problemas é. da cidade, é. ele vai resolver com 10 milhões é. do governo Não, tem 1 então, bilhão e 300 milhões. Não deu conta de terminar ainda a obra na cidade da educação. Mas é com 10 milhões que vai resolver tudo. Ele vai fazer feirão. É, vai, vai, entendeu? Né? Vai fazer... É, são 10 horas, parece, né? São 10 horas. Não dá 1% do orçamento. Muito bem. Não dá 1% do orçamento do município esse, esse dinheiro. Então, é essa expectativa que nós vamos percebendo que é criada na população e nós falamos sempre, é o governo do vem aí, né? É, vem aí. Vem aí. Olha, isso é coisa de campanha. Né? Cria essa expectativa numa campanha. Eu, por exemplo, estou aqui em campanha para alguma coisa. Falo, gente, ó, eu se for, se vou for fazer. Eleito, vem aí meu negócio. Coisa, né? Aí, quando eu ganho, e eu assumo, eu tenho que chegar e falar, agora eu vou fazer. Olha, eu estou fazendo. Ou eu não falo nada, eu falo, tá aqui, ó. Entreguei. Tá feito, né? Lembra que eu falei lá atrás que ia ser desse jeito? Tá aqui, pronto, olha, podem usar. Pronto. Agora, um sujeito que ganha uma eleição, fica, ó, vem aí, hein? Olha, vem mais um benefício fantástico. Vem aí, né? E agora, nós estamos numa situação muito curiosa, porque nós temos visto o governo municipal anunciar obras ou ações de coisas que já existiam e que eles retiraram. O esporte para todos, por exemplo, que atendia 16 mil crianças né, de iniciação esportiva, no contraturno do horário escolar, tirando as crianças das ruas, ele foi extinto, ele foi suspenso. É claro, deram uma série de justificativas, olha, o marco regulatório das parcerias, tal, e não sei Enfim, encerraram as, as, as atividades do esporte para todos. Aí criaram um esporte em ação. E agora anunciam, que não, criaram, mas não saiu do papel. Aí anunciou agora, olha, vem aí, hein, o esporte em ação. O que é, que é o esporte em ação? Já existia. Isso não é uma inovação, é um negócio que você tirou para dar de novo. Sabe, como você está com um casaco muito elegante, num, num verde, quase verde oliva. É, é como se eu tirasse esse casaco de você e amanhã eu aparecesse aqui e falasse, Edmar, vou, vou te, te dar, dar um, um casaco, casaco que é fantástico. Você falou, é um negócio bom. Aí eu te entrego o seu casaco. Falei, ah, mas esse aí eu já você tinha tirado de mim, eu sou coisa de... <risos> é exatamente isso que temos visto. Exatamente isso. Aliás, Belo Casaco, parabéns. Muito bem. Bom, é, ainda no, na coluna Giro, diz o seguinte, palacianos dizem que José Eliton irá acelerar, a partir de hoje, a agenda de inaugurações no interior, visando aumentar o seu nível de conhecimento junto à população. A expectativa é que Marconi Perillo participe. Será que ele vai inaugurar alguma coisa em Anápolis? Uh, é, vamos, vamos ver qual é a expectativa. Agora, o Marconi já inaugurou tudo. É, eu acho que o que aconteceu foi isso. Né? Marconi inaugurou é, por exemplo, a ala, lá, a ala da reforma do UANA, do Hospital de Urgências de Anápolis, e o grande problema é que até agora não está funcionando. Não tem inaugurou o, a casca, inaugurou as paredes, inaugurou, lá tem, tem alguns leitos, mas faltam ainda alguns equipamentos, e o principal, falta a dotação orçamentária na saúde para que abra um espaço da UTI. O vereador Lélio Alvarenga, por exemplo, tem feito... É, recorrentes solicitações, pedidos, tem usado a tribuna para reclamar sobre isso agora. A questão lá, pelo que nós compreendemos, pelo que nós apuramos, não é só de vontade de fazer, não. Precisa de aumentar o orçamento, porque é, a saúde não é uma obra que você faz entrega, não é um parque. Aliás, nem o parque é assim. O parque nós temos visto aí, que é preciso manutenção. Mas é, a saúde, assim como a educação, demanda de um investimento, de um, de um gasto, que é um investimento mensal, diário, 
Porque tem um orçamento. Quer dizer, você mantém, manter alguém lá numa UTI consome diariamente um valor significativo. Se você não tem a, a, a reserva no aumento de leitos na, no orçamento da saúde, não tem como você é, fazer. Então, inaugurou a casca. Mesma coisa o centro de convenções. Que também não, não funciona, né? Funciona. Já teve algum evento lá? Estou esperando Parece saber. que teve um evento essa semana. Teve um, tinha uma programação de um evento particular, um, particular assim, um evento de uma, de uma organização de serviços, mas lá, inclusive, o deputado federal Valdir, é, teve, o Soares esteve aqui no, na cidade, fez um vídeo, divulgou nas suas redes sociais, não sei se vocês tiveram a chance de ver, ele, ele entrou, ele entrou lá filmando. Né? teve que dar uma carteira de deputado federal porque não porque o Quem segurança não queria deixar ele entrar eu falei, Deus querido, deixa eu falar eu, eu sou deputado e quero me fazer uma inspeção e filmou, não tinha nada dentro, as cozinhas não tinham nada casca né? a casca realmente está lá mas é, essa, essa é a questão né? essa é a, grande... é a prática né? e a, a grande preocupação agora é imaginar que o governador enquanto governador está fazendo essas atuações na cidade com vistas eleitorais ou ele quer fazer alguma coisa, ou quer abrir algum diálogo? Porque o que fica muito claro nessa informação do Jornal Popular é que ele está indo em busca ele quer, ele, de o texto aqui identificação. Ele visando aumentar o seu nível de conhecimento isso, junto à população. Isso, ou seja, é. eles querem que, ó, eu sou o José Hélio, que você vai falar, eu sou o governador, eu sou o candidato, tá? Reconheça aqui meu rosto, essa é a minha fisionomia. Quer dizer, nós estamos há, seis, há quatro meses da eleição, seis meses do fim do mandato. E o clima que nós vamos ter agora é esse, ó, campanha, essas é, coisas são complicadas de se entender. Muito bem, nosso tempo está se esgotando aqui, o, o Margantino, mas sim. eu quero registrar aqui no nosso, na nossa live no Facebook a presença do Paulo Balesteros. Ele diz, bom dia, Rio de Janeiro. Eu não sei se ele está no Rio de Janeiro ou se ele está fazendo a referência aqui ao Morgantino, que é do Rio de Janeiro. Olha... <risos> Vale para os dois. Vale para os dois, né? Valeu, querido, um abraço. É, Wildemar Marinho também, desejando um bom dia. E ele lembra aqui, né, nós falamos no início do programa, o radialista Miguel Skeff vai deixar saudades. Boa semana a todos da Mais FM. Obrigado, né, o Wildemar Marinho, sempre conectado, sempre participando aqui do programa. Nós agradecemos a, a todos que nos acompanharam nessa manhã. É isso aí, se você gostou, compartilhe o nosso programa, né, participe também, deixe aí o seu recadinho. Nosso tempo está esgotado, Borgatini. E... É isso aí. Talvez alguma... Uma consideração é que amanhã, consideração estamos, final. amanhã estamos aqui firmes de volta. Quem puder acompanha a Copa. Fique secando e a Bélgica. Vamos ver o que vai acontecer. Um bom dia de trabalho a todos. né? Uma ótima segunda-feira. De um frio junho de Anápolis. Né? Então, uma esfriadinha é, tá, hoje. Um gostoso, então, se agasalhe. Não pegue. Não faça comer. Não pegue o casal aqui do coleguinha. Como eu falei que é pegado de mar. <risos> e um bom dia a vocês. É, mas é que esse carzinho. Aqui lá, lá fora está frio. Aqui ainda tem um ar para esfriar Exatamente. mais. Exatamente. É isso aí. Obrigado a você, um abraço a todos que nos acompanharam. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo aqui, direto dos estúdios da Mais FM, no alto do Jardim Arco Verde. Você pode ouvir de novo o programa às 11 da manhã na Web Rádio Nova Gospel. É só digitar www.radionovafm.org. E você pode ouvir também a representação à noite. Muita gente participa né, e ouve à noite. Quero agradecer a você que nos acompanha. Um companheiro ali da Vila Formosa, é, na semana passada, me disse, olha, todo, toda noite né, a mulher fica assistindo a novela e eu lá ligado no, no Anápolis é Notícia, acompanhando o programa. Obrigado né, aos ouvintes aqui da região que ouvem à noite a nossa reprise. Um abraço a todos.
e até amanhã, se Deus quiser.